0: Hi, hier ist Laura. Ich bin heute Weltmeisterin im Monobob geworden und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt im Dreierbob.
1: Ja, das war die Laura, die Laura Nolte, die uns hier eine gute Fahrt im Dreierbob wünscht. Und das aus gutem Grund, weil wir heute hier die 50. Folge in diesem Podcast feiern und auch fahren. Mein Name ist Fabian Deike. Und hier ist Tino Mayer, Ja, Fabian, 50 Fahrten Dreier, Bob, ist in den letzten dreieinhalb Jahren ganz schön was zusammengekommen. Eine ganze Menge toller Gespräche, interessanter Gäste und unter anderem eben die gerade gehörte Laura Nolte, Bob-Pilotin aus dem Team Deutschland, war auch schon bei uns zu Gast im Podcast und über ihren Erfolg bei der Bob- und Skeleton-WM jetzt in St. Moritz am vergangenen Wochenende haben wir uns auch sehr gefreut. Du hast mit ihr gesprochen, auch darüber und da diesen Ton eben dann eingesammelt, dankbarerweise hier für die Eröffnung dieser Folge. Und diese Folge, das ist noch ganz wichtig, wird auch wieder präsentiert von der Idealversicherung, wie schon die anderen 49 Folgen davor. Sind wir sehr dankbar dafür, für diese Unterstützung. Das ist an dieser Stelle noch mal wichtig zu erwähnen. Genau, denn zu einem guten Bob gehört
2: ja nicht nur der Schlitten, da gehören auch gute Kufen dazu und da gehören auch äh, top vorbereitete Piloten und Anschieber und so ist das eben auch beim Dreierbob ohne wir beide und die Technik, das reicht eben nicht aus. Man braucht auch die perfekten Kufen, das perfekte Setup und da sind wir sehr dankbar, mit der Ideal so einen
1: ja, sehr treuen Partner an unserer Seite zu haben. Genau, also das Gespann der Schlitten, der passt. Da passt alles zusammen und wir brauchen den nur noch aus der Garage rauszuholen, in die Bahn zu stellen und loszufahren. Das machen wir jetzt auch in dieser Folge, denn es gibt eine ganze Menge zu erzählen und wir haben auch spannende Gäste in dieser Podcast-Folge eingeladen. Ich würde sagen, wir feuern diese Namen jetzt hier direkt schon mal ab. Wir sprechen gleich mit Kevin Kuske. Er ist einer der Verantwortlichen für den Erfolg von Hansi Lochner, der im Zweierbob weltmeister vor Francesco Friedrich geworden ist. Wie das alles zusammenhängt. Das klären wir gleich alles auf. Und du hast noch gesprochen am vergangenen Wochenende mit Susanne Kreher, der Skeleton-Pilotin hier aus Dresden. Und das ist eine, du hast es im Vorfeld unserer Aufzeichnung gesagt, Sensation gewesen, für die sie gesorgt hat. Genau,
2: es gab am Wochenende einige Überraschungen und vor allem eine große Sensation und das war der WM-Sieg von Susanne Kreher im skeleton
1: ja, jetzt haben wir das schon mal kurz benannt, wen man ja heute in dieser Jubiläumsfolge hören wird, mit wem wir sprechen. Es wird auf jeden Fall also goldig. Das können wir schon mal die Klammer da ringsrum machen. Wir steigen ein mit Bob und dem, was da im Zweierbob passiert ist bei den Männern. Nämlich, ich sprach es eben auch schon an, Francesco Friedrich, die Serie ist gerissen. Der Muskel hat aber gehalten. Das ist eine... Gute Nachricht und eine aus Sicht von Francesco Friedrich, dass diese Serie jetzt gerissen ist, vielleicht nicht so ganz erfreulicher, Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob er darüber traurig ist zumindest, haben die Fernsehbilder ein, ein Bild vermittelt, dass es der eine dem anderen doch irgendwie ja gönnt, auch wenn es eine WM ist, um die man da gekämpft und gefahren hat. Auf jeden Fall
2: waren am Ende alle irgendwo zufrieden und glücklich. Also, wenn ich alle sage, dann vor allem die beiden, die die Plätze 1 und 2 belegt haben. Der ewige Zweite, Hansi Lochner, der angeschoben von Georg Fleischhauer, dieser Name ist in dieser Folge auch ganz wichtig, zu seinem ersten WM-Titel im Zweier gefahren ist. Und Zweiter wurde eben Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Alexander Schüller Ausgerechnet im zehnten Jahr könnte man sagen, denn 2013 hat in St. Moritz für Francesco Friedrich alles angefangen. Damals wurde er zum ersten Mal Zweierbob-Weltmeister, es war sein erster Titel. Seitdem hat er sechs weitere im Zweierbob folgen lassen, ist seit 2013 ungeschlagen gewesen in dieser Disziplin. Und dazu noch mehrfacher Weltmeister im Viererbob ist er geworden. Und nun eben, du hast es gesagt, endete die Siegeserie ausgerechnet in St. Moritz aber die gute Nachricht ist der Muskel hat gehalten und das schöne im Bobsport ist ja es gibt eine zweite Chance im Viererbob und da werden die Karten das so haben das die Piloten am Wochenende auch immer wieder gesagt, da werden die Karten neu gemischt, aber nun sind wir schon mit dem Blick nach vorne, lass uns doch einfach noch mal zurückschauen auf dieses erste
1: WM Wochenende in der Schweiz. Ja, und das machen wir nicht allein, sondern mit Kevin Kuske, dem früheren Weltklasse-Anschieber. Er ist auch aktuell noch der erfolgreichste deutsche Bobsportler mit vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und zwei Silbermedaillen. Und inzwischen ist er Trainer, Trainer von Georg Fleischhauer. Damit trägt Kevin Kuske einen großen Teil des Erfolges von Hansi Lochner von diesem WM-Sieg eben mit. Aber das kann er uns natürlich alles am besten selber erzählen. Hier das Gespräch. Ja, wir holen dazu in das virtuelle Studio hier im Dreierbob über eine Videoschalte. Kevin Kuske, schön, dass du dabei bist.
3: Ja, schön, dass ihr dabei sein darf. Hat ja letztes Mal viel Spaß gemacht und freue mich.
1: Diesmal tatsächlich über eine ja, Videoschalte. Du sitzt gerade in Potsdam, wir sitzen hier in Dresden und wir haben alle zusammen gefeiert vergangenes Wochenende über den großen Triumph im Eiskanal in St. Moritz. Und da hast du einen besonderen Anteil daran als Trainer von Georg Fleischhauer. Wir haben hier schon im Podcast ein bisschen darüber gesprochen. Sag erst mal vielleicht ganz am Anfang, was hat das für dich bedeutet, dass jetzt im Prinzip dein Schützling dafür gesorgt hat, dass dieser Schlitten, dass der Bob von Hansi Lochner zu Gold fährt.
3: Ja, ganz kurios ist eigentlich, das habe ich jetzt die letzten paar Tage auch öfter mal erwähnt, bei Leuten, die mir auch gratuliert haben, dass ich jeweils nur eine Stunde schlafen konnte, zwischen den so also ein Freitag zu Samstag, vom Lauf 1 zu 2 und auch von Samstag zu Sonntag nur eine Stunde. Also ich bin aufgeregter, als ich selber früher war, selbst bei Großveranstaltungen wie Olympia, auch wenn es mal nicht so lief, ne, dann hat man auch irgendwie ruhiger geschlafen. Ich habe jetzt extrem schlecht geschlafen war extrem nervös, ähm, ähm, weil immer was passieren kann, man ist nicht dabei, man kann nicht eingreifen, man steht selber nicht da und insofern war es eigentlich aufregender und schlimmer als ähm, ja ich selber früher am Balken stand.
2: Der Hansi war ja ganz oft Zweiter hinter Francesco Friedrich und hat jetzt in dieser Saison schon mehrere Zweier Weltcups gewonnen und immer saß der Georg Fleischhauer äh, hinter ihm oder hat ihn angeschoben. Jetzt auch bei der WM zum großen Titel. Wir reden oft über die Piloten Lochner und Friedrich. Welchen Anteil hat Georg Fleischhauer an diesem Triumph?
3: Ich glaube, wenn man jetzt ja die zwei Namen nennt, Franz und Hansi Lochner, hat ja Franz auch in der Vergangenheit eigentlich viele Rennen auch über den Start gewonnen. Also man testet ja mal ein bisschen was, wer sich auskennt. Und viele Rennen, wo Franz vielleicht auch mal was getestet hat, hat er trotzdem über den Start retten können. Und insofern ist der Anteil am Anschub natürlich immens groß. Und wenn man dann natürlich jetzt einen Athleten dabei hat und Hansi jetzt auch mal vorneweg startet, ob es jetzt an Problemen bei Franz liegt oder auch jetzt bei der WM, schätze ich mal so ein, hat ihm zwar ein bisschen was gefehlt. An der Athletik äh, in den letzten vier Wochen, aber äh, Hansi ist ja auch nicht so top an den Start gegangen. Der ist ja relativ spät ins Training eingestiegen, hat sich ja relativ spät entschieden, äh, quasi die Bob-Saison zu machen. Das stand ja immer noch gar nicht so, so lange fest und insofern fehlt ihm auch ein bisschen Training. Also ich finde, dass man sich auf Augenhöhe äh, jetzt auch geschafft hat, mal einen Franz zu schlagen, ähm, in der Welt halt am Start vorne ist ähm, und ich glaube, dass das auch ein Garant dafür ist, dass er jetzt natürlich mit gutem Material, ähm, ja, zweier Weltcups und die WM gewonnen hat.
2: Wie, wie hast du das Rennen erlebt? Sie haben ja gleich im ersten Lauf und im zweiten Lauf die Startbestzeiten hingesetzt. Im dritten Lauf hat es dann nicht ganz so geklappt. Da haben sie sich am Balken nicht getroffen, hat dann der Georg uns danach erzählt, im vierten Lauf dann dafür die Saisonbestzeit mit 5.01 aufgestellt. Du äh, selber als Aktiver, jahrelang dabei gewesen, kannst du uns ein bisschen so einführen, welches Risiko geht man bei so einer WM gleich im ersten Lauf? Dann ist eine Nacht dazwischen dritter, vierter Lauf. Wie wie, wie, wie ist das für einen Anschieber?
3: Also ein sind ist natürlich ganz schlimm, weil du hast ja nur den, die Hälfte des Parts quasi. Und der Pilot muss ja immer trotzdem mitschieben, sonst kommt man auch so eine Startzeit nicht. Und ich war auch mal ein bisschen aufgeregt, ist der Pilot fit? Äh, natürlich ist das ein Timing, eine Timing-Geschichte, gerade wenn es um die hundertste Sekunde geht. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Ähm, dann sind die Jungs ja jetzt erst neu ähm, eingestiegen in die Saison. Und die hatten ja auch im Sommer über keine, keine Wettkampf-Trainingstarts gemacht. Sondern es ging ja eigentlich dann, als die Saison losging, erst ähm, ja, zusammen in den Schlitten. Man konnte erst äh, da zusammen üben und äh, das natürlich unter Wettkampf ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Da, das, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wenn man dann irgendwie hinspringt irgendwo zu jemanden und da das Timing noch nicht da ist, ist natürlich ähm, ja so eine Sache kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Aber die beiden haben das super gelöst. Ähm, mit viel Spaß, glaube ich. Also ich glaube, der Spaß äh, hat da auch ein bisschen einen Garant dafür äh, ähm, ausgedrückt, dass man halt ähm, schnell wächst und schnell zusammen ähm, eine Performance hinlegt, die funktioniert. Natürlich gibt es äh, bei der WM nochmal, das ist Georgs erste WM, ähm, Hansis erste WM, wo er äh, in Front liegt und auch ähm, den, den, der Titel quasi äh, ihm vorher schon angesprochen wurde, wo er natürlich auch Druck hat. Und dann ist es natürlich so, dass man sich auch im dritten Lauf mal nicht trifft. Ähm, das ist ganz normal. Ich hab's gar nicht so extrem gesehen wie Georg. Der steht natürlich am Balken, aber ich am, am Bildschirm habe da ähm, gar nicht so eine groben Fehler gesehen. Ähm, ja, und dann zaubern sie halt eben halt nochmal eine Startbestzeit raus. Am Bildschirm sah es auch so aus, als wenn sie gar nicht so weit gelaufen sind. Da habe ich mir im ersten Moment gedacht, hups, äh, ein bisschen zu früh eingestiegen. Ähm, aber dann, als die Startbestzeit aufgetaucht hat im, im Hellgrün, war ich natürlich überglücklich. Und ähm, ja, das war einfach eine schöne, für mich gerade als Anschieber, als ehemaliger Anschieber, der natürlich auch immer. Bestzeiten am Start geben wollte, ist natürlich dann nochmal so ein extra i äh, Stolz dabei gewesen.
1: Du bist ehemaliger Anschieber, du sagst es gerade, Georg Fleischhauer. Wir sprechen hier auch über ihn natürlich in diesem Podcast aufgrund dieser regionalen äh, Geschichte, dass er auch ähm, in Dresden halt früher Leichtathlet war darüber. Er ist jetzt auch Anschieber, zeigt äh, diese ja Gewinn der Goldmedaille dann auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig Anschieber im Bob sind. Man spricht oft ja nur immer über den Piloten. Das ist ist, ist leider so, aber Anschieber sind halt unheimlich wichtig. Äh, sind da genauso die anderen 50 Prozent in dem Bob drin, macht das nicht umso mehr glücklich und stolz dann auch?
3: Auf jeden Fall. Also gibt ja Teams oder man kann ja so Beispiele so ein bisschen ziehen. Olympiade, äh, Peking war natürlich aus Anschiebersicht mit der Bronzemedaille im Zweierbob im Hafer natürlich nicht so eine Werbung für den Anschieber, weil ähm, oder generell über die Startzeit, kann man dem Matthias Sommer gar nicht mal so ähm, ja so ein Misserfolg absprechen, aber mit Startzeit 22 dann auf Platz 3 zu fahren, ähm, ist natürlich für die Ausländer relativ frustrierend, ähm, wenn die in dem Bereich von Franz und Hansi mitstarten und die natürlich dann da vorne ähm, berechtigt Gold und Silber holen ähm, über die Startzeit, äh, logischerweise und dann eben halt ein, äh, Christoph Hafer kommt mit, wie gesagt Startzeit 22 oder 20 und fährt auf 3. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Und da kann man natürlich überlegen, macht das überhaupt was aus mit dem Start? Muss man überhaupt so schnell starten? Ähm aber wie man schon sieht, Platz 1 und 2, und ich sage auch immer wieder, wenn der Hafer sich mal, also auch im Vierer, vielleicht mit einer Truppe zusammen ähm, ja, setzen würde, die eben halt in den Bereich von Franz und Hansi kommt, dann wäre der wahrscheinlich auch nochmal äh, eine Rolle da vorne, weil Fahren tut er auch echt gut. Und deswegen ist es so ein Beispiel, dass man so auch aus, den, aus, aus Deutschland bringen kann, wie wichtig halt der Anschub ist und wie wichtig halt die Einfahrtsgeschwindigkeit ist, wie man die Geschwindigkeit mitnimmt, äh, den Abgangsspeed, äh, Gerd Leopold, äh, bei dem habe ich das viel gelernt, der viel auf den Abgangsspeed guckt und ähm, das hat ja auch Georg auch gezeigt, weil viele Anschieber auch trotz einer guten Startzeit ähm, das gar nicht so richtig gelernt haben, einzusteigen oder gut einzusteigen und den Speed quasi mitzunehmen vom Schieben. Und deswegen äh, ist der Abgangsspeed, wie gesagt, für wie du in die Kurve reinfährst, in die erste, wie du in die Bobbahn kommst, ähm, ähm, eklatant wichtig. Und ähm, genau, deswegen ist der Anschub einfach für mich auch 50-50, wenn du halt schlecht startest. Ne? Der, ähm, also diese, diese, diese Geschichte entscheidet zwar halt über Platz 1 und 3. Sag ich jetzt mal, oder schlechter. Ne? Also, ja. wie gerade was,
2: was zeichnet Georg aus? Er ist ja jetzt noch nicht so lange äh, Anschieber, war lange Zeit Leichtathlet, hat dann, glaube ich, eins zwei Jahre auch versucht, beides irgendwie parallel zu machen. Im Winter Bob-Anschieber, im Sommer Hürdensprinter Und jetzt konzentriert er sich ganz auf das Bob-Geschäft und das scheint
1: erfolgreich zu sein und nicht zuletzt auch durch den Wechsel zu dir, nach Potsdam. Ich würde sagen, bevor du diese Frage beantwortest, passt ganz gut rein an diese Stelle noch ein Ton, den Tino gesammelt hat, als er dort an der Bahn war. Da hast du ja auch mit Georg Fleischhauer ja. gesprochen. Vielleicht hören wir uns das an, bevor du auf seine Frage antwortest, weil das passt an dieser Stelle perfekt rein.
3: Super.
2: Und Bob Weltmeister, wie fühlt sich das jetzt an? Das ist ja ein Titel, den du als leichter Titel vermutlich eher nicht erreicht hättest.
3: Ja, wahrscheinlich. Ich wäre gerne ins Finale gekommen mal bei der WM oder bei Olympia. Ne? Aber zu gewinnen, das wäre wirklich sehr, 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 sehr schwierig gewesen. Von daher ist das schon ja richtig gut. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt auch das Gefühl, ich mache einfach das, wofür ich mich so richtig körperlich auch eigne. Das macht mir richtig Spaß, auch vom Training her. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Ja,
1: ja Georg Fleischhauer sagt selbst, ich mache das, was mir jetzt richtig Spaß macht. Das müsste dir doch auch Spaß machen, das zu hören.
3: Auf jeden Fall. Also ich bin ja mit Georg zusammengekommen letztes Jahr im Europacup äh, durch den, den äh, Trainerwechsel oben mit dem Christoph Heider. Ähm, da ist der Norm Dannhauer, der jetzt der Weltcup-Athletik-Chef ähm, ist, oben. Ähm, nach oben gewechselt in den Weltcup-Bereich. Dann wurde ich gefragt, ob ich äh, bei der Europacup-Mannschaft mitmachen kann, mit aushelfen kann. Ähm, wollte meine Kompetenz dort im Europacup haben. Und äh, so bin ich ja mit Georg quasi zusammengekommen. Ähm, Habe ja dann quasi den den Richard Oelzner auch mitbetreut im Europacup. Und so ähm, habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, dass Georg jemand ist, der sehr, sehr zielstrebig ist und den es eigentlich auch ein bisschen ankotzt, dass er so in der zweiten Liga fährt und der sehr wissbegierig ist und sich verändern wollte. Und bei Georg ähm, gab es so ein bisschen, nicht gravierende Probleme, aber da gab es einen, äh, einen entscheidenden Punkt, den er falsch gemacht hat am Balken, ähm, den ich ihn dann korrigiert habe, weil es meine Funktion als Bundestrainer halt dann war. Und ähm, da muss irgendwie Georg auf die Idee gekommen sein, ähm, vielleicht im nächsten Jahr doch was anderes zu machen. Wir hatten dann in der Zwischenzeit der Saison ist er auch mal nach Potsdam gekommen, wollte mit mir nochmal ein Anschubtraining machen. Und da bin ich ja völlig offen, obwohl er jetzt nicht in meiner Trainingsgruppe gewesen ist damals. Aber gesagt, Georg, würde dich gerne, komm vorbei. Und das muss einen guten Eindruck gemacht haben, Herr Georg. Wir haben halt relativ viele gute Gespräche gehabt in der Saison. Und äh, zum Ende hat er gesagt, er würde er will mit mir sprechen und wollte dann den Schritt gehen in Richtung äh, kommende Saison und wollte halt zu mir in die Trainingsgruppe wechseln. Das ist natürlich für mich als ähm, ja, angehenden Trainer ähm, natürlich schön wenn so ein mit ein Athlet mit so viel Leistungspotenzial zu einem kommen wo man auch selber so viel Potenzial sieht und äh, Georg hat ja in den letzten Jahren äh, ja vielleicht auch durch die durch die Geschichte dass er ein bisschen zweigleisig gefahren ist obwohl es manchmal gar keine Rolle spielt bei Kurzsprintgeschichten, ähm, für einen Anschub jetzt äh, da so schlecht zu sein aber Georg war jetzt nicht ähm, war gut aber nicht so gut und war natürlich für mich auch ein Anspruch als Trainer aus dem Talent was er mitbringt was ganz großes zu machen. Und ich weiß nicht, ob er damit mit, mit euch schon gesprochen hat, aber ich habe ihm versprochen, dass ich ihn auf, äh, auf Platz 1 setze als Anschieber in Deutschland. Und da ähm, hat er schon erstmal mit dem Kopf geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, dass wir dieses Jahr, oder dass ich ihn dahin bringe, dass er dieses Jahr Weltcup und äh, die WM fährt. Und ja, das ist eine Sache, die mir natürlich viel Spaß gemacht hat äh, jetzt in der Vorbereitung. Auch für mich selber eine Zielstellung war. Und als ehemaliger Leistungssportler hat man sich ja früher selber Ziele gesetzt, die man selber umsetzen musste. Jetzt setzt man sich die Ziele mit den Athleten. Und das war gerade mit Georg, mit einem Mann, der so viel Potenzial hat und der so ähm, akribisch ist in der Arbeit. Und ähm, man es macht auch Spaß, wie er halt auch die Trainingsgruppe mitzieht als Leistungsträger. Und äh, wir haben es geschafft auf dem Punkt. Wir haben den den ZLT gewonnen im, im Oktober. Dafür hat er sich empfohlen und war bei Hansi auf einmal auf dem Zettel drauf ne, und hat gesagt, Mensch, der Georg, gar nicht so schlecht, Testsieger, die ganzen Olympiastarter-Anschieber, äh, in den Sack gesteckt. Und ähm, ja, das war immer so ein, ein Kampf, so von Schritt zu Schritt. Wir haben erstmal den ZTT gemacht, dann ne, ähm, ist er noch mit Richie an die Selektion gegangen, auch schon gut gewesen. Und dann war natürlich immer ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden, entscheidet sich nun mal jemand von oben für ihn oder nicht. Und insofern äh, haben wir alles richtig gemacht, auch im Training. Und es macht weiterhin immer noch viel Spaß, auch wenn er jetzt nicht bei mir ist, sondern wie wir uns dann kommunizieren, äh, wie das Training da währenddessen läuft. Also Georg ist für mich ein perfekter Athlet, also mit dem man sich sehr gut abstimmt und wo man halt auch ja, außerhalb Themen hat äh, Weiterentwicklung, Ernährung, äh, Regeneration, alles so eine Sachen. Es äh, macht ko im Komplex einfach Spaß mit ihm. Seid ihr jetzt während der WM auch in Kontakt? Ja, also wir haben heute auch schon wieder früh viel geschrieben. Also ich frage natürlich immer, habe ja viele Bauchschmerzen, ne? Ich weiß ja selber, dass auch viele Sachen da währenddessen passieren können. Äh, wir stimmen so ein bisschen das Training ab, weil dann fährt man mal einen Trainingslauf, da fährt man wieder nicht. Und insofern stellt man dann auch das Training da ein bisschen auf den Wettkampf ein. Ähm, meine Meinung ist dann immer nicht zu viel äh, machen, sondern eigentlich nur im Thema bleiben, geringe Gewichte, alles schnell, aber bloß kein Risiko mehr eingehen, dass da irgendwas passiert und da stimmen wir uns schon, äh, schon ab, jeden Tag, wie ist sein körperliches Befinden, hat er irgendwie Wehchen? Ähm, Ja, wie taktieren wir auch im Training ein bisschen, ne? also da bin eigentlich mit, mit Georg äh, fast täglich im Kontakt.
2: Was passiert jetzt in dieser zweiten WM-Woche zwischen zweier Entscheidungen am vergangenen Wochenende und vierer Entscheidungen am kommenden Wochenende?
3: Ja, es gibt ja wieder ein paar äh, paar taktische Sachen, die man ja vielleicht so jetzt nicht mitkriegt. Ich glaube, da gibt es nochmal einen Schlittenwechsel. Bei, ich glaube, bei Hansi lag es auch ein bisschen am Schlitten. Also der Franzen natürlich äh, aufgrund der Weltmeisterschaft, der Olympiasiege, der der sich den besten Schlitten raussuchen kann von der FES. Insofern ähm, ja, gibt es da, glaube ich, nochmal eine kleine Umstellung von von dem Team 2 und 3. Also die habe ich jetzt auf jeden Fall so gehört ähm, auf dem Buschfunk, dass der Hansi nochmal einen neuen Schlitten bekommt. Insofern kann man denken, dass es vielleicht materialtechnisch ein bisschen nach vorne geht. Und anschubtechnisch, äh, Georg ist jetzt mit drauf mit Erik Brokert, das ist eigentlich die Top-Truppe gewesen. Ähm, Christian Rasp auf der Vier. Also athletisch, auch gerade mit dem Schwung, äh, den jetzt auch Hansi mitgenommen hat, der hat ja athletisch auch sehr gut ausgesehen, können die glaube ich am Start auch wieder Start-Bestzeit gehen. Franz wird gefährlich sein, weil jetzt ähm, drei andere mithelfen. Und nicht nur einer, sondern äh, wie gesagt, die ganze komplette Truppe am Start geht. Also Franz wird da den Jungs schon äh, Feuer machen am Start. Insofern, ähm, ja, Georg ist im Fokus. Wir wollen start gehen. Und, <coughs> sorry, mit einem vielleicht nochmal Material-Update ähm, ist vielleicht nochmal alles drin, obwohl der Engländer und der Schweizer natürlich auch brutal stark sind.
2: Und äh, St. Moritz ist ja ein besonderes Pflaster, nicht nur aufgrund der Natureisbahn. Da war eine WM vor zehn Jahren, an die du dich, glaube ich, nicht so gerne erinnerst. Ziemlich genau vor zehn Jahren ist es gewesen, äh, zweier Bob zusammen mit Thomas Florschütz erster Lauf und erzähl du mal, was dann passiert ist.
3: Ja leider, wir haben ein bisschen was ausgetestet. Also ich hatte äh, eine Beuger Verletzung schon vorweg und habe so eine Werbehose bekommen zum Testen in Richtung Olympia. Äh, das Ist von den Bahnradsprintern gewesen. Da hast du so eine so eine Thermohose an mit einem Akku, die hält dann deine Muskulatur warm. Und äh, den hatte ich dann natürlich bei minus äh, 15 minus 20 Grad hatte ich diese Hose an. Im ersten Moment vielleicht durch die Euphorie, äh, man will natürlich immer Startbestzeiten setzen und äh, hofft dann vielleicht noch so einen kleinen Strohhalm, dass da vielleicht nochmal Hundertstel oder, oder ja eine Hundertstel geht. Äh, ich glaube aber, dass das Problem war, dass die die Poren dann von der Muskulatur aufgingen, weil die Hitze natürlich in dieser Hose relativ hoch sind. Also die die Hitze will raus aus dem aus dem Muskel und öffnet natürlich die Pore. Und dann beim Ausziehen der Hose ist natürlich minus äh, 15 Grad, glaube ich, auf meinen Oberschenkel eingeprasst. Und dann hat er die Kälte quasi in meinen, in meinen Oberschenkel gezogen. Also mir war so ein bisschen kalt, aber da hat man ja am Adrenalin jetzt nicht so ne, sich den Kopf drüber gemacht. Und dann ist mir der Beuger tatsächlich abgerissen, kurz vom Einstieg, direkt am Ansatz. Ähm, wie gesagt, ich mutmaße und der Dr. Müller-Wohlfahrt war auch so ein bisschen der Meinung, dass die Muskulatur durch diese Schockkälte einfach ähm, ne, verkrampft hat, zu, zugemacht hat und das hat mir natürlich äh, leider den Beuger abgerissen damals, den, äh, den Seenansatz. Und ich ähm, habe zwar den ersten Lauf mitgemacht, aber konnte das Rennen nicht, äh, natürlich nicht zu Ende bringen mit Thomas und äh, ja es ist eine unschöne WM die man so im Hinterkopf hat ähm, aber eine die mich wahnsinnig motiviert hat weil da halt auch relativ viele Leute schon äh, Kevin Kuske abgeschrieben haben die haben gesagt das war's jetzt ähm, der kommt nie wieder zurück und ähm, aber diese Aussagen von San Moritz mich eigentlich dazu beflügelt haben äh, nochmal die Olympiade anzugreifen in, äh, in also wir waren ja danach nochmal in Sochi wo ich mich auch schon wieder angekämpft habe und auch schon wieder der beste Anschieber war hinter Grotkopf damals, ähm, trotz einem Abriss im, im Beugermuskel. Und äh, das war so meine Motivation, San Moritz. Also ich habe so ein bisschen negative äh, Erinnerungen an San Moritz, aber eigentlich auch positive, weil ich ähm, da so viel Motivation und Prozente mitgenommen habe durch die Aussagen, dass ich, glaube ich, zu dem dann geworden bin, was jetzt halt rausgekommen ist mit der letzten Silbermedaille. Ähm, genau, das wäre ohne San Moritz wahrscheinlich gar nicht passiert.
1: Und das, was jetzt vielleicht noch negativ von St. Moritz in Erinnerung war, das ist jetzt durch die Geschichte mit dem Georg wahrscheinlich, das hat sich jetzt, es ist auf Null, es hat sich ausgeregelt.
3: Genau. Also jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke an St. Moritz, denke ich auch nur noch an Georg. Also auch, auch aufgrund meiner neuen Position und äh, ich gehe auch völlig auf in meinem Job. Also ich ähm, die, bin Teil von den Jungs und äh, bin auch ein wahnsinnig großer Teil von Georg. Also wir, wir haben da eine sehr gute Chemie und insofern. Ähm, bleibt jetzt im Kopf immer nur Georg seine äh, erste wm medaille
2: Wie groß ist deine Trainingsgruppe in Potsdam und gibt es da vielleicht noch andere kleine Georgs, die mal irgendwann große Georgs werden können?
3: Also ich bin tatsächlich jetzt glaube ich der, der eine relativ riesen Gruppe hat. Nur eine sehr, sehr große Gruppe. Ich habe ähm, ja, die aktuellen Junioren-Weltmeister in meiner Trainingsgruppe, die jetzt auch äh, Richtung St. Moritz fahren. Also der Olli Peschk, der glaube ich auch ein zweiter ähm, Georg werden kann. Der hat auch Platz 2 gemacht ähm, beim Anschubtest. Äh, Rupert Schenk, auch ein guter Mann, ähm, noch jung und äh, Marvin Powell, die fahren jetzt auch noch zur, zur JWM. Ähm, ja, eine Leonie Kluwig kommt jetzt zu mir aus Berlin, die ist äh, viel zu weltmeisterin geworden. Ähm, Ole, Ole Fiedler, äh, Mann, der mit Adam Amour ähm, auf den Schlitten gesessen, gesessen hat und äh, Startbestzeit gemacht hat bei der JWM, der ist auch bei mir. Philipp Obeto, so ein Altgedienter, der noch dabei ist und der äh, durch Georg auch nochmal einen richtigen Schwung nach vorne gemacht hat, leider ein bisschen Pech gehabt hat mit dem Schlitten, also saß auf dem falschen Schlitten. Ähm, ja, Max Arndt, also ich bin so an die 13 Leute sind bei mir in der Trainingsgruppe und ähm, es gibt schon den einen oder anderen Kandidaten, der so werden, werden kann wie Georg.
2: Und wie viel erzählst du noch von früher? Wollen die das hören, die, die alten Geschichten, die großen Geschichten oder ist das eine andere Generation jetzt?
3: Ich habe ja früher immer über Mathe gelacht, ne? wenn Mathe oder Wolfgang Hoppe immer ihre alten Stories rausgaben oder Gerd und äh, habe immer gesagt, oh, die alten Stories wieder. Und jetzt ist man selber so, aber ich ertappe mich dann immer. Also ich, ich versuche sie natürlich zu motivieren oder auch mal so, wenn es mal schlecht läuft, dann bringt man natürlich viele Beispiele. Und sag mal, es ist bei mir auch so passiert, abgerissener Beuger bei der WM, war mir irgendwie scheißegal, ich habe trotzdem gekämpft, auch wenn die alle mich ausgelacht haben. Ne? Und ich sage dann, der kommt nicht mehr wieder und da muss man sich mal hier den Arsch aufreißen. Und dann drehen die sich schon mal schon weg, beim ersten Mal war das vielleicht noch motivierend, aber mittlerweile hören sie die Geschichten relativ häufig. Und äh, dann bin ich auch so, der dann selber so sagt, ach du Scheiße, jetzt bist du eigentlich schon äh, so, wie du halt früher gemeckert hast, ne? jetzt erzählst du immer die ganzen alten äh, Kamellen. Aber ich kann sie noch motivieren. Und äh, solange immer neue Leute mit reinkommen, kann man wenigstens die nochmal mit den alten Stories äh, ein bisschen triggern.
1: Naja, ich meine, du hättest uns jetzt auch heute mit was anderem noch auf jeden Fall überraschen können oder ähm, über etwas anderes erzählen können. Da möchte ich noch kurz drauf hinaus. Wir haben heute die 50. Folge hier, Dreierbob. Und äh, da kommt dir, ohne dass du es vielleicht vorher wusstest, noch eine ganz besondere Aufgabe bei. Wir wünschen uns von dir nämlich noch eine Torte.
3: Oh, von äh, Promi Backen. Da muss ich mir noch ein Rezept raussuchen, weil ich bin ja, also wenn man die Sendung gesehen hat, äh, hat man ja bei der letzten Torte gedacht, Mensch, der kann wirklich backen. Ich bin aber so wie beim Trainingsplan früher, äh, abarbeiten, <coughs> sorry, abarbeiten und dann äh, steht das Kunstwerk. Also wenn ich mir das Rezept rauskrame, dann kriegt ihr eine 50, äh, eine 50. Folge Torte von mir. Das
1: ist so notiert. Wir danken dir auf jeden Fall äh, für diese Zusage zur Torte und für dieses wunderbar spannende Gespräch und diese Einblicke. Eine ganz interessante Zeit gerade auch. Kevin, und wir versprechen dir, wenn der Dreierbob seine hundertste Folge hat, bist du wieder
2: an Bord spätestens. Und dann schauen wir mal, welche Jungs dann, die du gerade genannt hast, äh, ja im Fokus stehen und wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und auch, wie es dir und deiner Trainingsgruppe geht. Vielen, vielen Dank, dass das so geklappt hat. Sehr gerne. Und bis zum nächsten
1: Mal.
3: Bis zum nächsten Mal, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, dass also Kevin Kuske mit der Ankündigung, dass er für die nächste Jubiläumsfolge, also in 50 Folgen, für uns eine Torte backen wird und dass wir ihm jetzt noch den Auftrag schicken können, für diese 50. Folge uns noch was zu schicken, also das noch kurz als Aufklärung, Kevin Kuske war nach Ende seiner aktiven Karriere als bob unter anderem in verschiedenen Fernsehformaten zu sehen. Und eines davon war eben das Promi-Backen. Und daher wussten wir, dass es um seine Backkünste doch ganz gut bestellt ist. Er ist also prädestiniert für
2: so eine Jubiläumsfolge, um für die kulinarische Untermalung zu sorgen. <lacht>
1: Das hast du ganz nett ausgedrückt und zum Glück ist das schon aus der Videoschalte raus, sonst hätte er dazu bestimmt noch was zu sagen gehabt. Ich würde sagen, wir beenden ganz schnell an dieser Stelle äh, das Thema äh, Bob an der ähm, an dieser Stelle und machen mal einen Blickwechsel rüber zu Skeleton. Wir haben angekündigt am Beginn dieser Folge, dass wir mit Susanne Kreher gesprochen haben, der Sensations-Goldmedaillengewinnerin im Skeleton, sowohl auch im Einzel- als dann auch im Teamwettbewerb. Also zwei Goldmedaillen hat Susanne Kreher gewonnen. Du hast gesagt, es ist eine Sensation. Erklär vielleicht nochmal, bevor wir gleich hören, was sie dazu selber sagt, warum das eine Sensation ist.
2: Ja, Susanne Kreher war Juniorenweltmeisterin im vergangenen Jahr. Das zeigt also, dass sie äh, durchaus großes Talent hat. Sie fährt in dieser Saison zum ersten Mal im Weltcup mit, hat auch schon drei Podestplatzierungen erzielt und trotzdem waren bei der WM andere die Favoritinnen. Susanne Krär hatte man vielleicht Außenseiterchancen eingeräumt auf eine Medaille, aber es war ihre erste WM und das ist schon Neuland. Da prasseln ganz viele neue Eindrücke auf einen ein. Also man musste abwarten und sie hat das fantastisch gelöst. Mit einer Gelassenheit und Ruhe im Training lief es schon perfekt und dann lag sie vom ersten Lauf an in Führung. Und das ist ja keine Überraschung. Das ist wirklich eine Sensation, dass sie es am Ende äh, geschafft hat und ganz äh, viele erfahrene, arrivierte Pilotinnen hinter sich gelassen hat und äh, mit 24 Jahren sagen kann, ich bin Weltmeisterin.
1: Ja, und für uns ist das insofern auch eine sehr spannende und interessante Persönlichkeit, Person, weil sie halt auch hier aus der Region kommt, ist also eine aus Sachsen stammende Sportlerin, die für den BSC Sachsen-Oberbärenburg stammt. Genauso ist das und am Sonntagvormittag
2: 9.45 Uhr war es in St. Moritz, habe ich mit ihr gesprochen und ich habe in ein Gesicht geschaut, das kann man in dem Fall wirklich sagen, auch wenn das sprachliche Bild vielleicht abgedroschen klingen mag, sie hat mit der Sonne von St. Moritz um die Wette gestrahlt und was sie gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, wir stehen, es ist 9.45 Uhr Sonntag früh in St. Moritz und vor mir äh, steht eine strahlende Weltmeisterin, Susanne Kreher, die alle nur Susi nennen, zweimal Weltmeisterin. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, großartig. Also es ist meine erste WM und dann gleich zweimal mit Gold nach Hause zu fahren, hätte ich mir nie erträumen lassen. Aber ja, besser geht es ja eigentlich nicht und ich bin immer noch ein bisschen überwältigt. Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, äh, sagen zu können, ich bin Weltmeisterin. <lacht> ähm, ja, aber ich freue mich echt sehr.
2: Du hast jetzt auch schon einen kleinen Interview-Marathon hinter dir. Beim ZDF warst du beim MDR, bei den schreibenden Kollegen, beim Weltverband, hast glaube ich auch auf Englisch ein Interview geben müssen. Realisiert man da so langsam, was man geschafft hat?
0: Äh, ja, also es ist erstmal schon ein bisschen Überforderung. Ich glaube, so richtig realisiert wird es dann erst, wenn man ein bisschen Ruhe hat und das alles noch mal ein bisschen Revue passieren lassen kann. Und ja, der Trubel äh, erlaubt es nicht ganz, das zu realisieren. Das ist ganz schön viel auf einmal, aber ich denke, das kommt dann so in den nächsten Tagen.
2: Wie sind die Reaktionen aus, zu, äh, von zu Hause aus Sachsen, aus Altenberg, aus Dresden?
0: Ja, es äh, sind alle ziemlich ausgeflippt. <lacht> ähm, schon nach dem ersten Tag beim Einzel, wo ich äh, schon geführt habe, ähm, hat mein Handy schon geglüht. Äh, und dann gestern, nee, vorgestern, nach dem endgültigen Sieg. Äh, ja, hat mein Telefon <lacht> pausenlos geklingelt und ja, es freuen sich alle sehr und das freut mich wiederum auch sehr.
2: Hast du eine Erklärung, wie das passieren konnte? Du bist diese Saison neu im Weltcup. Du standst dreimal, glaube ich, auf dem Podest, hast aber noch nie gewonnen und kommst zum Saisonhöhepunkt und fährst allen davon.
0: Ja, also ich glaube, das liegt auch viel an der Bahn. Ich fühle mich hier einfach echt wohl. Das ist eine meiner Lieblingsbahnen und es hat von Anfang an gut funktioniert im Training, jede Fahrt war konstant. Ähm, klar waren hier und da mal ein paar kleine Fehler, aber es war nichts Großes. Ähm ja, und ich konnte einfach rangehen, dass ich jede Fahrt genießen will und es hat Spaß gemacht und ich denke mal, die Lockerheit und die Konstanz vor allem in den Läufen hat mir dann geholfen, die Medaille zu holen. Und
2: du bist nicht nur Weltmeisterin im Einzel, sondern auch in dem neuen Teamwettbewerb. Zusammen mit Olympiasieger Christopher Grothia habt ihr jetzt gerade hier Sonntag früh den Titel gewonnen im Teamwettbewerb. Ja, wie findest du denn das neue Format?
0: Ja, richtig cool. Also es ist wirklich mal Zeit gewesen, dass wir auch mal eine zweite Chance kriegen, eine Medaille zu holen, wenn man jetzt Bob Roden oder so anschaut. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir hatten immer nur den Einzel- und ja, jetzt nochmal als Team die Chance zu bekommen, ist wirklich cool und gerade auch mit Christopher zu fahren, ist echt eine Ehre mit dem Olympiasieger und es freut mich auch sehr, dass wir Gold geholt haben und er auch nochmal mit der Medaille jetzt nach Hause fährt und ja, wir sind ja sonst Einzelsportarten und kämpfen nur für uns und freuen uns nur für uns letztendlich, wenn wir gewinnen und jetzt im Team sich gemeinsam zu freuen. Das ist nochmal ganz was anderes.
2: Die Saison ist ja noch nicht vorbei und auch dieses WM-Wochenende wahrscheinlich noch nicht. Ihr feiert jetzt und wie geht es danach weiter?
0: Ähm, danach äh, haben wir jetzt erstmal knapp eine Woche zu Hause. Da ähm, bin ich erstmal in Dresden, ein bisschen runterkommen, ein ähm, ja, bisschen Athletiktraining wieder aufbauen. Das ist ja doch ganz schön viel gewesen jetzt. Ähm, genau, und dann sind noch zwei weitere Rennen. Ähm, da werden wir auch wieder mit voller Konzentration rangehen und dann ja, ist die Saison auch schon vorbei.
2: Ich habe gehört, du bist eine Tattoo-Liebhaberin und äh, jetzt wird es auch vielleicht ein WM-Tattoo geben, stimmt das?
0: Ja, also es wurde mich oft gefragt, ob das eine Idee wäre, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ja, es ist auf jeden Fall was, was ich nie vergessen werde, mein erster WM-Titel, ähm, deswegen wäre das schon eine Idee, aber mal sehen. Vielleicht findet sich ein Tattoo-Studio, was mich sponsert.
2: Letzte Frage. Lass uns noch ein bisschen Nachwuchsarbeit oder Nachwuchswerbung machen. Warum ist Skeletten so toll und was muss man mitbringen, um so schnell auf dem Schlitten abwärts zu fahren?
0: Ja, also es ist eigentlich eine Sportart wie keine andere. Es kommen so viele Komponenten zusammen. Man muss natürlich sprintstark sein. Da hat man wirklich sonst Probleme im vorderen Feld mitzuhalten. Ähm, das ist wichtig. Man muss Gefühl haben für einen Schlitten, aber das kann man erst rausfinden, wenn man es probiert, ob man es hat. Ähm, natürlich muss man auch ein bisschen risikobereit sein. Ähm, ist ja doch ganz schöne Geschwindigkeit, gerade auch hier so mit an die 140 kmh kopfüber runterzufahren. Ähm, ja, aber es macht Spaß. Ähm, wer sich das traut, kann das gerne mal ausprobieren. Ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, nur ein bisschen <lacht> anders, ohne Sicherung, sag ich mal, aber ja, macht Spaß und wenn man das Gefühl für einen Schlitten hat, dann kann das was werden.
2: Und wenn man richtig gut ist, wird man sogar gar am Ende Weltmeisterin. <lacht>
0: ja. ja.
2: Susi, vielen, vielen Dank. Einen schönen Sonntag noch in St. Moritz, der Tag ist ja noch lang ja. und dann toi, toi, toi für die weitere Saison.
0: Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, das ist Susanne Kreatino, du hast gesagt, schon vor dem Gespräch, sie hat mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Für den Spruch musst du jetzt hier noch ein paar Franken in unser, ähm, in unser Sparschwein reinwerfen, dass das das muss so sein, aber der Spruch hat auf jeden Fall, um das vielleicht tröstend einzuwenden, der hat gestimmt. Ja, der, mal schauen, ob noch ein paar Franken übrig sind nach dem ersten Wochenende in St. Moritz, aber ja. Ich hoffe doch sehr, aber dass noch, weil du gerade sagst, wie viele Franken noch übrig sind, dass du noch ein paar dabei hast, denn du bist ja nächstes Wochenende nochmal in St. Moritz. Da gehen natürlich die Wettkämpfe weiter, Skeleton ist vorbei, aber es stehen noch Läufe im Viererbob und im Zweierbob der Frauen an. Ja, die
2: Skeletonis äh, haben die WM beendet, sind auch inzwischen abgereist schon aus St. Moritz. Das zweite Wochenende steht wie immer ganz im Zeichen äh, des Bobsports. Und das geht dann los schon am Freitag mit den ersten Läufen im Zweierbob der Frauen. Samstag fällt dann dort mit Lauf 3 und vier die Entscheidung. Favoritin wieder, die auch die Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte. Sie ist ja im Zweier auch Olympiasiegerin geworden im vergangenen Jahr. Es wird einen spannenden Zweikampf, wahrscheinlich mindestens Zweikampf geben mit Kelly Humphreys, die im Monobob Zweite geworden ist. Und auch die anderen deutschen Pilotinnen sind nicht zu unterschätzen. Und auch die Schweizer äh, mit äh, Melanie Hasler. Das wird ein 3-, 4-, 5-Kampf vielleicht sogar. Und dann, wie immer, das Ende im Eiskanal, die Königsdisziplin Vierer-Bob über die
1: wir vorhin auch schon mit Kevin Kuske gesprochen haben. Hansi Lochner ist auch da der Herausforderer. Und eine interessante Nachricht noch natürlich dann aus, auch aus diesem Gespräch mit Kevin Kuske noch, dass es da ja materialtechnisch ähm, bei Hansi Lochner durchaus auch noch ein paar Veränderungen zu geben scheint.
2: Ja, das sieht wohl so aus, dass er den Bob nochmal wechselt. Auch das ist jetzt nicht so neu. Das machen Piloten immer wieder mal, wenn es in der Saison noch nicht so äh, lief wie gewünscht. Und die große Pokerei, das hat ja der Kevin Kuska auch anklingen lassen, die geht jetzt natürlich in der Woche auch im Training weiter. Wer zeigt in welchem Trainingslauf was? Macht man bewusst schlechte Kufen drunter, weil man weiß, das gute Stück fürs Wochenende, das will ich den Konkurrenten jetzt noch nicht zeigen. Wie Mit wie viel Kraft sind die Anschieber dabei? Also da ist, äh, wird gepokert und taktiert und abgerechnet dann am Samstag und Sonntag mit den jeweils zwei Läufen, eh dann so am Sonntag gegen 15 Uhr 30, 16 Uhr der neue Viererbob-Weltmeister feststeht, von dem Francesco
1: Friedrich sagt, es wird auch der alte sein, nämlich er. Da sind wir gespannt, wie das ausgehen wird. Natürlich auch, wie es ausgeht bei den Frauen. Blicken wir genau drauf. Wir sprechen spätestens nächste Woche dann auch noch mal über den gesamten Ausgang dieser WM hier im Dreierbob. Dir wünsche ich auf jeden Fall wieder eine gute Fahrt nach St. Moritz. Und ich hoffe, dass du deine Tasche richtig gepackt hast. Denn wir erinnern uns, was gehört auf jeden Fall mit dazu in eine gut sortierte Tasche eines Bob-Piloten? Eine Nasenspülung. Das würde ich sagen, lassen wir so stehen, doch mal als kleiner Teaser, um die Folge 49 zu hören, die wir letzte Woche hier mit der Physiotherapeutin von Francesco Friedrich geführt haben. Mit Brigitte Schmeizel, die hat uns das erklärt, wie das zusammenhängt. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis: ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und die Arbeit von Brigitte Schmeizel, das vielleicht noch ganz zum Schluss hier in dieser Folge, die ist ja aufgegangen. Francesco Friedrich ist fit. Genau, er ist Vize-Weltmeister geworden und konnte sich darüber freuen. Und gefeiert hat das jetzt nicht so
2: unbedingt, aber es war doch ein versöhnliches Ende. Und er hat angekündigt, deswegen sagte ich das gerade, dass er schon am Vierer-Bob am kommenden Wochenende zurückschlagen will und den äh, Sieg sich sozusagen holen möchte äh, gegen Hansi Lochner.
1: Und da sind wir mal gespannt, was da jetzt kommt. Was bei uns jetzt kommt, ist, dass wir einfach noch ein wenig äh, unsere Torte hier anschneiden. Und wir stoßen mit dem Mikrofon vielleicht an? Ja, auf jeden Fall. Wir probieren das mal. Wobei, man muss ja sein Material auch schon. Ich würde sagen, wir gehen dann doch mal um die Ecke. Da ist so ein Kühlungsgerät und gucken, was da drin steht.
2: So machen wir das. In diesem Sinne auf die nächsten 50 Folgen.